0: А сейчас я хочу вас вернуть опять э, в седую древность, к истокам китайской традиции, э, э, к тому, что формировало мировосприятие Китая и китайскую культуру, э, и стояло, в общем-то, у самого начала э, Китайской империи, э, к периоду Синьшу о котором очень часто говорят э, все говорят э, и не всегда все точно что-то об этом знают настоящее имя Тиньшухлана было Инджен он э, был э, наследовал Множество предков своих в э, э, царстве которые которая долгие годы, долгие столетия боролась за власть э, над всем Китаем. Царство Тимов было расположено, вот чтобы вы могли представить это географически, где-то, может быть, в излучине, большой излучине и, э, реки Хуанхэ, даже еще, за, э, еще западнее, уже ближе пустыне В общем, я, мне приходилось бывать в этой провинции. По современному виду, конечно, трудно представить о том, трудно представить что, то, что было здесь две лет тому назад. Сейчас многие горы срыты вообще, другие все покрыты террасами. Но это были места достаточно дикие. Рис там сеять было по нельзя, в основном э, сели просо. Часть, Эта часть Китая была достаточно бедной, ну, и, может быть, отсюда и зародились те тенденции агрессивные, которые потом и притворились э, в стремлении захватить весь Китай. Так вот, в этом царстве тут были свои традиции, все задолго до Циншихуана. И когда мы э, читаем эти ужасы о сожжении книг, э, о том, как закапывали бедных э, конфуцианских э, начетчиков в землю, мы должны иметь в виду, что все это э, имело долгие исторические корни. Я помню, когда один из моих э, знакомых перевел впервые на русский язык так называемую книгу правителя области Шан, это вот такой Шангян был, мыслитель приема, то лично Юрий Владимирович Андропов э, заинтересовался этой книгой, читал ее чрезвычайно внимательно, Делал заметки, по ну, я не знаю, времени у него не оказалось достаточно много, но по что-то его там заинтересовало, чисто практически даже план. Шан-Ян был а, жил э, ну, там на сколько-то десятилетий, может быть, на столетие на полтора столетия раньше Синь Шихуана, он был при, э, при человеком пришлым, пришедшим из другого царства. Нигде его идеи не находили применения и одобрения. А тут как-то э, принявший его цин, э, цинский э, царь сразу восхитился этими идеями, настолько они были созвучны его собственным намерением, принял его э, при дворе и сделал главным министром. А идея Шаньяна а были э, достаточно простые простые и действенные вы знаете я э, не откажу себе в удовольствии, потому что в перестазе это все не то я не откажу себя в удовольствии. Э, вам э, немножечко просто чуточку зачитать и тогда вы э, поймете о чем идет речь Речь, в общем, шла о главенстве закона, о том, что э, закон должен неукоснительно исполняться всеми, что не должно быть никаких исключений, что человек должен знать, что ему грозит в любом случае, и для того, чтобы отбить охоту у бездельников, у Лентяев, любителей красно говорить и мудрствовать, нужно не строго наказывать за тяжкие проступки, а надо наказать строжайшим образом даже за маленькие проступки. Действительно, ну кто же будет бояться? Ну ясно, что вот государственных преступников надо казнить, понятно, я-то не буду государственным преступником. А вот если за мелочь, тогда будут бояться все и будут вести себя в соответствии. И вот э, э, у стинского царя однажды э, была аудиенция, были приглашены все придворные, э, все э, высшие вельмозы, на встрече с царем. и э, один из э, цареборцев, имевший большие заслуги в прошлом, почтенный человек ну, опоздал. царь посмотрел в закон, да, приказали царя был нарушен. этого почтенного человека взяли, значит, пронзили копьем сначала. Потом разрубили тут же на месте преступления в зале геологиенца пополам и выбросили куда-то не бакула. Вот с этого началось, э, э, при, с, начали приучать э, народ к закону. А коль скоро так поступали с людьми уважаемыми, с людьми знатными, богатыми, Каждый мог понимать, что сделать с ним уж перед его жизнью, его жизнь никого не поставил, построить не зародит сомнения в том, что, что с ним надо делать. Однажды провинился наследник государя. Вот тут действительно ситуация была несколько странная. С одной стороны, надо наказать строго, а с другой стороны, ну каждый без наследников, тоже престол Вот тут э, э, юридически сложный оказался случай. Но нашли выход и отсюда. Э, из этого положения э, наказали воспитателя наследника, наставника, который, собственно, по своему положению, по конфуцианским представлениям. Он был самым э, уважаемым лицом в государстве, выше премьер-министра э, Канчжи, там не может. Тем не менее, его наказали. Э, у наследника, конечно, это любви к Шаньяну не прибавило. И когда э, умер царь, пригласивший Шаньяна, и наследник взошел на престол, он первым делом отдал приказ поймать этого негодяя. Вот. Шаньян э, бросился в бега, он э, пытался скрыться в хижине э, своего раба, но раб ему сказал, что по законам Шаньяна укрывательство преступника карается тяжким наказанием, он не может его принять. Вот, тот бросился бежать в соседнее царство, там его то, не приняли тоже. Э, Помчался на колеснице а, в, а, в другую сторону, его настигли уже на территории э, соседнего государства и разорвали не самые быками типа того. Так вот, а, закончились эти первые реформы, но во всяком случае, вот кое-что здесь стоит а, а, зачитать. Да, и кстати, для чего же все это делалось? Все население было поделено ну, на три категории, что ли. самой главной категорией считались земледельцы. Ну, правда, знаете, земледельцы. Потому что они создавали мощь государства. Они обеспечили в все. Огромную роль играли воины. А вот, например, торговцы, купцы и всякие, ростовщики, менялы, вот это считались не самыми, так сказать, а никудышными, хуже были только, вот рабы и преступники явные. И вот когда призывали на всякие ковинности, а в Синском царстве очень много было всевозможных государственных работ, работ но впоследствии строительства, которые великой стены, вы знаете, и много другое. То прежде всего кого призывали? Призывали ростовщиков. Потом значит, мобилизовывали торговцев. Потом тех, кто раньше торговал недоимен. После этого тех, у кого родители были торговцами, потом уже приходили в село и брали тех, кто жил по обычаю с левой стороны. С левой стороны селилась беднота, а вот самых бедных, тех, которые не способны были сами давать сельскохозяйственную продукцию, а так перебивались с хлеба на воду, вот тех, кто забирали а землетец в самую последнюю очередь особенно заточно. Вот. И главным, главной целью было завоевание под а отсюда, соответственно, все внимание уделялось войне. Вот. Путь к богатству и знатности должен идти только через ворота войны. И тогда отцы и старшие братья, братья братья-младшие, знакомые, родственники по женской линии, просто друзья, все станут говорить, самое главное, к чему надо стремиться, это война и только. И тогда возмужавшие займутся войной, старые и слабые станут оборонять страну, умерших не будут оплакивать, а живые будут стараться за всех сил. И благодаря этому синское э, войско было вынуждено изумительно. Как говорит э, один из источников, один из авторов древних, стоило только отдать приказание, и они останавливались так мгновенно, как будто их ноги врастали в землю. Стоило отдать другое приказание, и они мчались на врага, на врага как поток, который сметал буквально все. Уже Шаньян отдал приказ сжечь конфуцианские книги, главные книги Шидзин и Шудзин. Потому что они только отвлекали людей от войны и будили разного рода ненужные мысли. И прежде всего, конечно, не ко двору в царстве Тинь пришлась главная идея конфуцианская, идея человечности, идея гуманности. Вот это не давал покоя и абсурден Цин и самому Цин Вот так вот. А что касается ученых, которые, которых впоследствии Цин закопал закопал землю, так известен случай совершенно потрясающий, почему-то мало кто его знает. Люди, изучающие мировую историю, совершенно никогда не слышали о нем. Тем не менее, в свое время Цинская армия победила армию соседнего царства Джао. Армия Джао была окружена и было взято в плен что-то от 400 до тысяч, до полумиллиона. Очень кошмарная такая цифра. цифра. Я трудно представляю себе сейчас, как это технически было сделано. Ну, можно, конечно, подумать и представить. Но во всяком случае, по приказу циньского царя, вся вражеская армия, поскольку, ну, кто делал с ними? Отпустишь, он опять будет воевать. Была использована просто как пример для устрашения. Вся эта почти полумиллионная Армия на поле сражения была живьем закопанных в землю. Ну, по-видимому, вот такие так вот, вот порвы. Ну, в общем, это уже пусть ваша фантазия, если есть охота, все это представляют. А, во всяком случае, факт остается фактом, и это поле стало зловеюще многих века. Так что Синь-Шихуану было что наследовать. Такие традиции. Происхождение первого китайского императора достаточно темно. Синский царь в свое время был заложником вот в этом самом соседнем царстве Джао. так полагалось для э, лучшего доверия между соседями. Один отдавал своего сына в заложники этому, а тот этому в э, случае можно казнить и как-то больше уже соседа и доверяющего. Вот э, был он таким заложником в царстве Джао, а там был очень богатый торговец льюи несмотря на э, э, такую вот нерасположенность в торговом соснове, будущий царь сошелся с Любовеем, благо тот был богат и мог как-то скрасть его, его жалкое существование а, при соседнем дворе. А у Любовея была красавица- наложница. Красоты очень И она приглянулась к наследному принцу. А Любовея был человек сообразительный. Он говорит, я дарю тебе, будущего царя". И вот э, древние авторы считают, что к тому времени эта наложность уже была беременна. И, следовательно, сын, будущий сын Цинского царя, вот этот самый будущий Цин Шиклан, был сыном не царским, а сыном торговца Лигуэ. Ну, в этом определенная пикантность есть. А, тем не менее, конечно, доказать что-либо трудно. Но во всяком случае, когда. Умер царь-отец Тен э, и достучая императрицей своего рода ребеншей стала вот эта бывшая заложница Леоруга, она очень приблизла Любовая к себе, э, тот э, получил в корм...